0: 大家听说过“老赖”这个词吗？当然，这是个民间通俗的说法。它的学名呢，应当被称作“失信被执行人”。在这些年以来，我们身边的失信被执行人的数量是越来越多了。圈个有用，“失信被执行人”。首先讲，什么叫“老赖”，或者说，什么叫“失信被执行人”呢？就是说，有一个人因为各种各样的原因呢，欠了别人的钱。可能是银行的，可能是网贷机构的，甚至有可能是个人的。他不还钱或者还不起钱，结果被别人起诉到法院，经法院判决要求他还钱，他还是因为各种理由搪塞，或者他根本就资不抵债了，还不起钱了。那么好，法院就要给他上这个失信黑名单，又叫做失信被执行人名单了，等于昭告天下，说这个人呢。欠了别人的钱，经法院判决他还还不起，所以要对他进行一个失信惩戒，给他上这个黑名单。上了这个黑名单，成为老赖之后是怎么惩戒他的呢？当然，借贷嘛是个民事的问题，上升不到刑事那里去，因此他倒不会迎来牢狱之灾。但是他的各种各样的社会生活、经济生活是严格受限的。比如说，最简单而言，他任何高消费都不能进行了。不能去五星级酒店住宿，不能去高档餐馆吃饭。出门的时候呢，不能坐飞机，不能坐高铁，不能坐软卧。甚至在某些地方啊，不光老赖的生活受到影响，老赖的子女生活也会受到影响。但是当然，我们得解释一下啊，并不是说一个人的父母是老赖，他就不能考大学、不能考公务员，而是说一个人一旦成为老赖了，那么显然他的子女不能去读那些学费特别高的学校。原因很简单啊，你如果有钱，动辄一年花十万八万，把你子女送到贵族学校中去，你当然首先应当还钱了。所以大家看到了吧？一旦成为老赖，上了这个失信被执行人名单。对自己、对家庭而言，都是一个非常大的麻烦，甚至有可能你永世得不到翻身。为什么？一方面你欠了人家很多钱还不起，另一方面你不能进行高消费了，银行也不可能给你再贷款了。如果你做生意的话，没有新的资金进来，你肯定没法再开展新的生意，那么就会进入到恶性循环之中。你可能一辈子都还不起别人的钱，那么就一辈子待在老赖这个黑名单之上。为什么今天我们要聊这个话题呢？因为原因很简单，在过去短短六七年的时间里，我国老赖人数呈几何级数增长。大概在六七年前吧，各级人民法院刚刚开启这个失信被执行人名单的时候啊，全国范围内也就有个十万八万的老赖，一万个人里面才有一个，咱们都没听说过“老赖”这个词可是，短短六七年之后，到今天，大家知道我国各级法院公布出来的“老赖”名单人数有多少吗？你绝对想象不到，已经超过一千六百万了，占人口比例早就超过百分之一了。是的，今天大概每八十个左右中国人中就有一个人是“老赖”。你想想，这个比例还低吗？而且，这个数字还在进一步增长之中。仅就刚刚过去的2020年啊，我国老赖的数量就增长超过了250十万。也就是说，按这个速度看，到明年这个时候，我国总体老赖名单超过 2,000 万，那都是有可能的。这个数字确实有点触目惊心了吧？为什么会有这么多的老赖呢？当然，我们承认人群中总是有一些人啊，属于道德低下的。明明自己没有这个能力，偏要去跟别人借钱，花天酒地之后花掉了别人的钱，自己不还钱，这样的人成为老赖，那当然是应当的。可是，我想这 1,600 万老赖名单中，真的是穷凶极恶、罪大恶极的人数量还是比较少的。大多数人实际上是因为这样或者那样的原因，迫于无奈成为老赖的。比如说，最近几年消费主义横行，这侵扰的尤其是我们的年轻人，尤其是在前几年，各种各样的网贷平台向我们的年轻人伸出了手。很多人明明在读大学啊，根本没有任何收入，自己的生活和学费还要靠家庭来供养，但是很多网贷平台把魔爪伸向了他们。有的学校啊，甚至百分之七八十以上的大学生都在各种各样的网贷平台借过款，更别提各种各样的毒鸡汤还在时时刻刻诱惑着年轻人们。年轻人一定要对自己好一点，真喜欢什么东西就买吧。大学生们要随时随地来一场说走就走的旅行。最新款的电子产品，手机、笔记本电脑出来的时候，一定要去买一个。家庭殷实的大学生或许还可以跟父母伸手，但是有更多的人感觉到我已经成年了，我完全可以借贷来消费。于是那个时候，我们总结说啊，在当代中国，没有什么比借钱更容易的事儿了。任何时候，你只要有一张身份证、一个手机号，你就可以轻轻松松从很多网贷平台中借来大把的款。当然。不光网贷平台啊，还有许许多多的金融机构也提供这样或者那样的借款服务。所以，有很多年轻人真的还没有养成储蓄的习惯，就已经养成了花钱的习惯。甚至很多人觉得说：“哎，你看我买一部上万块钱的 iPhone 手机。”我可以分两年、分三年、分期还啊，每个月还几百块钱就可以了，这个我是负担得起的。可问题是，只是一部 iPhone 手机吗？有多少大学生是从买一管口红开始坠入到网贷的深渊之中的？人家让你分期付款，那不是不收利息啊，那恰恰是人家创收的一个好机会啊，甚至。有很多学生是拆东墙补西墙，借这家的款还那家的款，然后借贷雪球就越滚越大了。中国人千百年来实际上一直是有着非常好的储蓄习惯的。作为农耕民族的我们知道啊，成平之日应当把多余的口粮存起来，以备未来的不时之需。因为毕竟每隔几年就有一个大的自然灾害要到来，荒年之时，你如果手中没有存粮的话，你根本就是度不过去的。所以。东亚民族有非常强的储蓄习惯，这也是过去几十年我们经济能够腾飞的原因之一。然而，进入到新世纪之后，很多年轻人开始羡慕起欧美发达国家人的生活来。以前我们就跟大家聊过啊，典型美国人的生活就是寅吃卯粮的，就是先用信用卡和各种贷款把自己想买的东西通通买回家，然后用每周、每个月发的工资来还信用卡账单、还车贷、房贷的。这样的生活听起来似乎确实很美好，钱你都没挣到呢，你就可以先花出去，先享受了。可问题是，这样会使你个人的资金链非常的紧张。为什么网上总有人说，大概有一半的美国人连四百美元都拿不出来？原因太简单了，因为他们从来不存钱，他们从来都是先花钱后还款，他怎么可能有存款？于是。对于大多数美国人而言啊，失业是绝对不可以的事情，因为你一旦失业，那不是这个月赚不到钱的问题，而是你的所有账单都还不起的问题。一个人会很轻易的就堕入深渊之中。原因很简单，因为你没有任何储蓄，所以你的抗风险、抗击打能力就特别特别弱。一旦你的资金链出现了问题，一旦你某个月没有了收入，那对不起，恶性循环之下，你可能一辈子都还不起你的欠款。而这样的事儿，在很多中国人身上也发生了。所以有很多人一开始其实就是想借贷买一点自己喜欢的东西而已嘛。然而没想到这个借贷雪球越滚越大，终于到了有一天他招架不了了，然后他被各种各样的银行、金融机构、网贷公司告到法院，法院判决他需要赔这个钱，一切都是合理合法的。然而他还不起这个钱。他以往就没有足够的积蓄，现在每个月也没有足够的收入，他怎么还得起这个钱？于是他就只能被当成老赖列到失信被执行人名单之中。很显然，对于个人而言，这是一个悲剧。更悲惨的是，他恐怕很难从这样的地狱中脱身出来。不光是因为消费而成为老赖的，还有很多人因为投资而成为老赖。是的。过去二十年，我国的经济是非常活跃的。我们鼓励大众创业，我们鼓励每一个想实现自己梦想的人，可以到商海中遨游一番，看看自己能创造什么样的奇迹。但是以往我们就跟大家聊过，商业领域呢，从来就是一将功成万骨枯的。像我们前两天跟大家说的。开餐饮是最简单的，有很多大学生一毕业就想开个奶茶店，开个小餐馆。可是我国大部分餐馆的平均寿命大概只有三五百天，一条街上的餐馆往往每隔三四个月就要换一次招牌，这每换一次招牌有多少钱打了水漂啊？所以以往我们就跟大家聊，如果你真的想创业的话，一方面你应当有经验和知识的累积，另一方面最好你这个资金是自己的，顶不济是你家庭的，是你伸手跟父母要的，最好不要借钱创业。为什么？因为你创业有可能成功，也有可能失败啊。一旦失败，请问这个钱你怎么还？还不起，你不就成老赖了吗？尤其是。风险是随时随地可能出现的。两年之前，旅游业有多么发达呀？从事旅游业的人几乎都赚得盆满钵满，全世界各国都翘首以盼中国游客。然而，谁能想到一场疫情到来之后，整整两年的时间，不管是国内旅游业还是国外旅游业，恐怕都是颗粒无收的。不光旅游业啊，这两年以来，餐饮业、酒店业。教培行业都面临了史无前例的大溃败。如果你当时是借钱投入到这些领域中的话，你可以想象一下，今天这个钱你怎么还呢？如果还不起，你就会成为老赖，永世不得翻身呢。可能也正是因为这个原因吧，前不久我国深圳审结了全国第一例个人破产案。这位当事人呢，当年就是借债了几百万，开创了自己的行业。然而，由于经营不善，再加上一系列其他的因素，最终他的公司倒闭了，他血本无归了。他把自己唯一一套住房都变卖了，还了人家的钱，还差一百四五十万。那么怎么办？很显然，这恐怕是他一辈子都还不起的钱。但是，相对比较幸运的是，他成了我国第一个被宣布破产的人。未来三年，只要他踏踏实实的。出去打工，留下微薄的生活费之后，把其他的收入都用于还债。那么三年之后，他的债务可以被宣布消失，他还迎来了一个重新做人的机会。但是，对于这一千六百多万老赖，有多少人有这样幸运的机会呢？我们现在开始推个人破产法，就是为了挽救那些个人很诚信，但只是因为能力不足或者遭遇到了重大风险经营失败，从而成为老赖的人。因为很显然，当人群中出现一千万、两千万老赖之后，怎么能不给他们重生的机会呢？但是反过来讲，我们也真得提醒现在每一个去借贷的人。不管你是借钱用于个人消费，还是借钱用于个人投资、企业经营，一定要考虑好一个事情啊，那就是你今天有能力借钱，明天你有没有能力还钱呢？一旦未来遭遇到了任何风险，还不起钱，成为老赖，这样的生活是你愿意过的吗？即便我们现在有了个人破产法，但是， 1600万老赖中，又有几个人？能够成为破产的人，而彻底摆脱债务呢？